1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz acompanhado. Hoje eu trouxe o Felipe Silva aqui pra gente fazer um programa um pouquinho diferente. Esse vai ser um programa fora do habitual e vocês já vão entender o porquê. O Felipe é um baita copywriter, ele já trabalhou nas maiores agências de publicidade do Brasil e tem nada menos que dois leões de canes no currículo. Pra quem não sabe, o Festival de Cannes hoje é o prêmio mais reconhecido do mundo pra galera de publicidade. E o cara tem dois, não é um. Ele tem dois leões de Cannes. Então o Felipe, sem dúvidas, é um profissional fora de série. Eu podia passar aqui uma temporada inteira conversando com ele sobre dicas que ele tem pra dar pra gente sobre engajar, sobre vender. Enfim, mas não é isso que eu vou fazer porque por incrível que pareça, eu não chamei o Felipe aqui pra gente falar sobre publicidade. Eu chamei o Felipe aqui pra ele contar a história dele. A história do Felipe é fantástica e ela meio que viralizou em 2016, quando o filho dele nasceu e ele publicou um textão no Facebook. De lá pra cá a história dele ganhou um mundo e hoje ele vai contar aqui no Trendcast essa história com um pouquinho mais de detalhes, como é que foi essa jornada. Mano, sério, eu me arrepio todo só de lembrar dessa história o cara saiu de uma favela do Rio de Janeiro para ser premiado no mais importante prêmio de publicidade do mundo, então imagina a honra que eu tive de conversar com essa fera e antes da gente ir para esse papo, eu só queria deixar aqui um agradecimento todo especial a galera do EPA, o Encontro de Publicidade e Propaganda de Joinville organizado pelos acadêmicos da E-Luz, que aconteceu agora no, no finalzinho de maio, eu estive participando do evento, dei um workshop lá e tal, foi fantástica a experiência, e foi essa galera que permitiu que eu pudesse ter essa conversa conversa com o Felipe, então mais uma vez meu muito obrigado pra vocês, vocês foram demais mesmo, esse episódio não seria possível sem vocês, muito obrigado por organizar um evento tão bonito e muito obrigado por ter proporcionado essa conversa pra gente, e agora sim chega de enrolação, bora ouvir a história do Felipe Felipe Silva, seja muito bem-vindo ao Trendcast, cara. Tudo bom? Como é que tá por aí, mano?
0: Tudo bem, tudo certo, cara. E é por aí que eu João como é que tá as coisas?
1: Muita chuva, cara, muita chuva. Você já falou <risos> aqui em off antes da gente começar a gravar que por aí tinha sol. Já me deu um. Tá sol. Cara. Já me deu um pinguinho de inveja, já, porra, cara.
0: <risos> mas, mas a minha estadia aí foi toda com sol, cara. Não choveu nenhum dia. Dizem ah, foi... que é a cidade que mais chove no, no Brasil, né? Você
1: ficou aqui o quê? Dois dias? Três dias. Três dias é, foram três os dias. únicos...
0: Cheguei sexta e fui domingo, mas nenhum um dia... Cheguei.
1: Provavelmente foram os únicos três dias que deu sol <risos> desde <risos> o início do ano, cara.
0: Dei sorte, então.
1: Só pra, pra te situar aí, você tá em São Paulo agora?
0: Tô em São Paulo agora, São Paulo, capital. Mais Bacana. precisamente no bairro de Alto de Pinheiros.
1: Alto de Pinheiros. Você trabalha aí há quanto tempo, cara?
0: Cara, eu trabalho em, em São Paulo, eu trabalho já há dez anos. Vai fazer uns anos agora, eu cheguei aqui em 2009.
1: Ah, já, já se considera um paulista, então, já?
0: Ah, já tô local aqui, já. <risos>
1: Bacana. Sinto é... falta
0: da praia, mas do resto do certo.
1: Ah, mas dá pra pegar uma praia, né? Você sobe pra Santos, alguma coisa assim?
0: Cara, geralmente quando eu vou pra praia eu vou pra Niterói, né? Aí eu volto ah, pra casa, o não é vontade.
1: <risos> <risos> Legal. Cara... É, pra quem não te conhece, você é, tem uma baita experiência publicitária e tal. E a gente já vai entrar, você tem, tem alguns leõezinhos de canes aí. É, a gente já vai entrar nisso, mas eu queria muito contar a tua história, assim. Eu queria muito que os ouvintes escutassem a tua história, porque eu acho que ela é sensacional. Você escreveu um dos textos mais bacanas que eu já li sobre a chegada do teu primeiro filho. E, cara, vamos contar a tua história e depois a gente, a gente fala um pouquinho mais sobre o que você faz hoje e tal. Fazer um podcast um pouquinho diferente, pode ser?
0: Pode ser, cara, você que
1: manda. Então vamos lá, quem é Felipe Silva, lá do começo, cara? Conta tuas cara, origens
0: aí. Cara, essa pergunta parece pergunta de programa de... Marília Gabriela, assim. É, exatamente, quem é Felipe Silva? <risos> eu não, não sei. É. Cara, assim, ó, eu, eu, nasci, eu sou Felipe Silva, como você eu nasci numa comunidade lá de Niterói, no Rio de Janeiro, Niterói é uma cidade do lado do Rio de Janeiro, do lado da capital, né? Uhum. Eu nasci numa comunidade lá chamada Morro do Santo Inácio, que eu nasci, cresci, vivi a minha vida em inteira lá, até mudar pra São Paulo. E assim, era uma comunidade bem, bem carente, assim, cara. aonde eu morava, não chegava a ser a favela, assim, propriamente dita. Era no morro, mas ainda não era é, no, na, nos becos da favela, vamos dizer assim. Onde eu morava era favela, mas era rua, sabe? Uh -huh. tinha, tinha asfalto, mas era, pô, a 200 metros de onde começava o beco, assim. Mas eu nasci, cara, eu cresci lá a minha vida inteira. estudei em colégio público, desde a, da criança até o segundo grau, até me formar. Terminei o segundo grau com 17 anos, e não entra Entrei na faculdade logo, assim, não, cara. Na real, eu fiquei meio que... Ah, fiquei meio naquele limbo ali de, de terminar o... O segundo grau, ensino médio agora na minha época era segundo grau, o velho pra caralho <risos> é, eu terminei o segundo grau fiquei naquele limbo ali, não entrei na faculdade assim, não tinha muita, pra, eu sou a primeira pessoa da minha família a me formar numa faculdade sabe? Olha só, cara. pra galera de onde eu morava, não tinha muito essa na época, assim, visão de fazer faculdade, o negócio, você tinha que terminar os seus estudos já era uma coisa bem heróica, assim, todo mundo largava o estudo, a maior parte dos meus amigos largou o estudo no primeiro grau que seria o ensino fundamental, agora chegaram, chegava oitava série os caras abandonavam e tal
1: você lembra de, nessa época, você ter alguma... Qual que era a tua pretensão, assim? O que, que você enxergava de futuro pra tua vida, cara? Cara,
0: engraçado isso. Eu, não não, não... eu acho que eu não pensava muito em futuro e tal. A gente queria... Ser músico, né? Cantar rap e tal. Assim, era, acho, acho que a única coisa que a gente almejava, assim, cantava rap, tinha banda de rock, fazia um monte de coisa meio de música, assim, grupo de pagode. A galera tinha muito, sabe? Cantava funk, tinha muito funk lá, tinha muito MC de funk e tal. Mas a gente não tinha uma visão de profissão mesmo, assim, não, sabe? A gente trabalhava no que rolava. Tipo, eu já trabalhei em, em ajudante pedreiro, já trabalhei em, sabe, uma galera trabalhava no supermercado, carregando, empurrando carrinho no em supermercado. Uma galera trabalhava em obra, e a gente ia meio que se virando ali pra arrumar uma grana, assim, não tinha muito perspectiva de o que eu quero ser quando crescer. Eu acho que eu nunca tive isso, assim, não, sabe? Uhum. A, a minha mãe, que a minha mãe ela é técnica de enfermagem, né? Ela não é enfermeira, ela não se formou no no superior. Mas ela sempre quis que eu trabalhasse com enfermagem, que eu trabalhasse com alguma coisa, assim, de laboratório. Eu lembro que ela falava muito isso. Mas era muito, eu acho, muito porque ela tinha... Conhecia pessoas, né? Conhecia médicos, conhecia pessoas, então ela achava que seria mais fácil pra eu entrar nesse, nesse meio, assim. Mas acabou que eu, nunca passou pela minha cabeça nem passei perto de ser isso. Uhum mas, e daí eu saí do segundo grau, fiquei meio ali naquele limbo assim, é, de, eu terminei meio que um ano antes, porque eu era meio que adiantado tinha uma coisa meio de, como eu faço aniversário no meio do ano, 15 de maio, é, você acaba sendo adiantado um ano, né, então eu terminei meio que um ano antes, assim, meio ano antes uhum. mas aí eu fiquei ali, e aí trabalhei de trabalhei em pedreiro, não, não, foi pedreiro né, na verdade era assim, uns bicos assim de ajudar em obra, uhum. aí trabalhei de, fui hold de uma banda carregava caixa de som e tal pra uma banda que eu era música, era uma banda meio que tocava em casamentos, assim, uma coisa meio, meio, uma banda meio bem de gente velha, seria bem engraçado
1: isso, é
0: uma banda, tocava em casamento de idosos, em jantares, e reuniões e eu organizava lá, <risos> carregava as caixas de som, ligava, assinava os instrumentos tava bem hold, assim, mas assim, não tinha nada fixo e eu fui e a gente foi trabalhar, eu, eu e a galera da minha rua, num programa do governo estadual, que era um programa que chamava Jovens pela Paz. Uhum. Era um programa que pegava jovens de comunidades carentes, aí pra não se envolver com tráfico e tal, eles colocavam pra trabalhar nos órgãos públicos e pagavam o salário mínimo, assim. E daí foi aí que eu fui, foi o meu primeiro emprego, assim, real, que eu fui trabalhar no hospital da Polícia Militar. Trabalhava de auxiliar de serviços gerais lá, né? Limpava o corredor e tal, lavava o banheiro, varria. E aí a gente ficou trabalhando lá um tempão, assim. E eu acho que foi lá que, assim, abriu, eu conversava muito com os caras lá, né, os sargentos, os, os oficiais e tal, as enfermeiras. Foi a primeira vez que eu tive contato com uma massa de pessoas que tinha nível superior, assim, sabe? E daí foi ali que veio a minha, minha, minha visão, a minha e do meu, do, do meu amigo meu na época, de, de, de nós dois, assim, de fazer faculdade, assim, meio que foi, foi ali conversando com as pessoas, falando, puta, cara, a gente precisa fazer uma faculdade. Pô, os caras tão aí, os caras tão legal e tal. Conversava muito com o sargento que tinha lá e o cara falava muito, é, que eu tinha que fazer, tem que fazer faculdade, tem que fazer faculdade. E, então foi meio nessa que eu acabei entrando na faculdade meio assim, por acidente, assim. Nunca tinha pensado em entrar numa faculdade.
1: Legal. Cara, no, no teu texto ali, você fala que essa foi a escolha difícil, né? Você virar faxineiro e tal. E a escolha fácil seria o tráfico de drogas que tava ali batendo na tua porta, né? Você é, chegou a ter contato com o tráfico, assim? Cê... Tentaram te aliciar de alguma maneira? Era uma realidade
0: na, na... É... onde você vivia? É engraçado esse essa pergunta, tentaram te aliciar e tal, é que assim, <risos> é, tão, é tão junta a coisa que não tem nem como dizer que tentaram aliciar. É, é muito junto, sabe? A gente uh -huh. praticamente, sei lá, vou dizer 50% dos meus amigos... Cara de tráfico, 50% não, sabe? Tipo, a gente jogava bola junto com todo mundo. A gente fazia o campeonato de futebol que tinha lá, uhum. lá em cima no morro, no campo lá do morro, com todos os caras do tráfico que também jogava. Também ficava do lado de fora ali, vendo o jogo com as armas. Então, era uma convivência muito próxima, assim, né? A gente... Tive dezenas de amigos que morreram por isso. Meu primo morreu trabalhando no tráfico de drogas. Meu primo, não. Dois primos meus morreram trabalhando no tráfico de drogas. Grande parte dos meus amigos. Putz. Então, a gente tava... É uma coisa muito... Não tem, não tem essa separação... Que a gente vê daqui agora, assim, não tem essa separação lá, é todo mundo, os caras cresceram com você são seus amigos, assim, como sei lá, você tá na faculdade, tem os amigos que vão pro bar e tem os amigos que vão pra casa, lá é isso, cara uh -huh. a gente joga bola de dia, vai todo mundo pra escola de manhã e de tarde, tem quem vai pra casa e tem quem vai trabalhar no tráfico,
1: assim. Porra, é uma realidade muito diferente do que a gente tá acostumado daqui,
0: né é, então talvez por isso, assim, na época eu escrevi esse texto em 2016, tá então não lembro de muitos detalhes dele é, apesar que vai chegando agora, foi 30 de junho então vai chegando agora 30 de junho, um monte de gente começa a me, me acionar e me mandar mensagem por conta desse texto, que ele começa a viralizar de novo é uma coisa muito esquisita uhum. as pessoas acham que eu escrevi agora, sabe então, teu, que...
1: teu filho já tá quase se formando na faculdade também
0: é, exatamente meu filho, meu filho foi pro primeiro passeio de escola hoje, cara, ah, sozinho então, já passou... é, então assim, eu falei de escolha fácil, porque realmente era cara, era o caminho mais fácil, você tá ali, você quer ganhar uma grana, uhum. então pô, a gente tava ali eu lembro que na época, pô, a gente ficava ali no morro conversando, eu e meu primo na época a gente tava aprendendo a tocar violão eu ficava ali conversando, trocando ideia, e os caras do tráfico ficavam pra baixo pra cima, de motinha, de roupa, de tênis maneiro, pagava as coisas pra gente, chegava lá com a caixa de, de esfirra do Habib's e distribuía pra todo mundo, pro morro inteiro. Caramba. Então era uma escolha muito fácil. Você falar pô, cara, eu tô precisando de uma grana, pô, vou ali. E é como a maioria das pessoas, as pessoas, acaba, dos meus amigos, por exemplo, acabaram entrando no tráfico de drogas. Ninguém falou, ah, eu vou ser o maior traficante do Brasil agora. Uh -huh. Não, o cara fala: Ah, cara, eu tô precisando de dinheiro, eu vou ficar ali um dia num plantão e eu consigo tirar sem conta uh -huh. fica um um dia no tráfico ali, tiro 100 reais, mas aí isso vai viciando, né? Porque você fica um dia mais 100, no outro dia, no outro dia, quando você vê, você tá vivendo no, no, no tráfico de drogas. E
1: assim. essa opção nunca passou na tua cabeça, assim?
0: Não, não. não. Minha, mãe, minha mãe era muito, como eu vou dizer, muito preocupada com isso, assim, sabe? Uhum. Então ela tinha muito sempre que ela me via junto com alguém apesar de que a gente não tinha como separar mas sempre que ela me via meio sozinho, assim, junto com alguém que era do, do tráfico de drogas ela começava a apertar muito, a ficar muito em cima e tal, então eu sempre, sempre tive nunca passou, porque eu também, assim cara, minha mãe pra mim é Deus, sabe uh -huh. e daí eu, puta, tinha muito essa coisa de não decepcionar minha mãe, de não decepcionar minha mãe, de não, decepcionar minha mãe de não decepcionar minha mãe, então por isso que desde, desde jovem, assim, é, minha mãe é mãe solteira, né, me criou sozinha, meus irmãos também, somos três, par de mãe é, minha irmã bem mais velha que eu, meu irmão bem mais velho, eu nasci, eu sou tipo 10 anos mais novo que o meu irmão, sabe? Uhum. Da minha irmã pro meu irmão é pequena a diferença de idade pra mim são 10 anos, então quando eu nasci meu irmão já, já, era, já tava mais velho, depois ele foi morar com a minha avó, a minha irmã casou então ficou meio que eu e a minha mãe sozinhos assim, sabe?
1: Uhum. A gente
0: foi... Então eu ficava muito, eu era muito, muito focado nisso assim, não decepcionar a minha mãe, então acabou que nunca, apesar de claro né cara, na hora você deseja as coisas que os caras têm ali né, na época lá dos Nike 12 molas, que puto, cara, chegava de caixas e caixas lá no morro pra todo mundo, né, pros caras, uhum. você fica ali falando, puta, cara, queria ter um tênis desse, puta, queria tá estar com essa roupa, queria estar tá gastando dinheiro assim, imagina, sei lá, como eu te falei, acho que foi pras escolhas mais difíceis assim,
1: daí você falou que você e mais um colega, vocês decidiram que fazer faculdade era um negócio interessante, né? como é que foi esse caminho, como que você decidiu ir pra área da publicidade?
0: Cara, essa coisa, essa história é uma história mais banal que existe. A gente, <risos> na, frente do, na frente do hospital da Polícia Militar, tinha uma banca de jornal. Uhum. Daí a gente, a gente saía... Pra pegar ônibus em frente à banca de jornal. Então a gente já vinha conversando há muito tempo, isso não, tem que fazer faculdade, que fazer faculdade e tal, os caras, os caras fazendo faculdade, os caras cheios de dinheiro e tal, os caras com carro, pô, vamos ter que estudar e tal. E, e a gente não se achava burro assim, sabe? A gente eu, pô, a gente é inteligente, cara. A gente consegue fazer essa faculdade aí. Uhum. Então a gente tava na banca de jornal e tinha aquele guia do, Não sei se tem aí Joinville, que é um guia do estudante, sabe é, que É um livrinho que tem todas as profissões ali, sabe? Uhum. Todas, as, todas as todos os cursos, assim, pra vai com a descrição sobre todos os cursos.
1: Uhum.
0: Daí a gente comprou esse livrinho do Guia do Estudante. Na verdade, eu não lembro se a gente comprou, eu não lembro se esse sargento que, que falava muito a gente, se ele deu de presente pra gente. Eu acho que ele deu de presente pra gente, cara. <risos> ele, e era engraçado que ele era um sargento, mas ele era alcoólatra, então ele tava meio que largado <risos> lá no hospital da Polícia Militar, sabe? Uhum. Ele ficava a maior parte do tempo no bar. Então eu acho que ele deu pra gente esse Guia do Estudante. E a gente foi lendo assim, eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo fui lendo. É, Na época tava em alta engenharia de telecomunicações, TI, essas paradas, Puta, cara, eu não tinha nem computador em casa né?
1: uhum.
0: aí eu falei, ah cara, nem tenho computador nem se mexer em computador, eu falei, puta, medicina não vai dar porque era mais difícil, mais disputado uhum. tinha que estudar muito, né? eu não ia conseguir tempo, aí eu fui olhando e li publicidade, propaganda. na verdade eu li publicidade propaganda, não. eu li comunicação social aí eu li aquela parte e falei, puta tá, cara eu... na época eu tava começando a me interessar por ler assim, eu já tinha uns 18 anos é engraçado isso, o primeiro livro que eu li na vida eu acho que eu já tinha mais de 18 anos olha só. então eu já tinha uns 19 anos na real, cara, eu tava me interessando por ler assim, ler algumas coisas esse meu primo lia revista em quadrinhos, eu falei, ah, cara, eu acho que comunicação social tinha jornalismo lá, porque, na verdade, eu escolhi fazer jornalismo, uhum. no meio é que eu mudei. Aí eu falei, ah, cara, comunicação social, eu acho que eu vou me dar bem. E aí, o meu primo, na verdade, ele, ele escolheu administração.
1: Ah, ele não foi junto contigo, então?
0: Não, não, ele foi pra administração. Ele era um cara que gostava dessas de coisas de número, até porque hoje ele, até, ele é até dono de uma empresa, assim. Uhum. E aí, ele é o cara que gostava de de número, de organizar as coisas, ele sempre organizou festa e tal, e aí ele falou que ia fazer administração. Então aí a gente foi nessa. Daí a gente começou a estudar pra faculdade. Fizemos vestibular, e pra faculdade pública e tal. Mas na época era muito, muito difícil. Não tinha nem ENEM, assim. Você tinha que ir pagando cada vestibular e fazendo cada vestibular de cada faculdade, sabe? Uhum. E daí a gente não tinha dinheiro pra pagar a inscrição de todas as faculdades. E também não tinha... Na época ainda, o lance das cotas não era aplicado em todas as universidades ainda. Então era uma coisa meio complexa, assim, cara. Então acabou que eu fiz um monte de vestibular e não passei nenhum. nenhum. E daí a minha mãe falou, não, cara, mas você, você tem que entrar na faculdade, tem que entrar na faculdade. Minha mãe já tinha essa preocupação. E aí ela, a, gente, a gente sentou e conversou, ela decidiu, ó, oh, então você, você entra na, na Estácio, que é a faculdade particular, mas que era uma faculdade particular mais barata, assim, vamos dizer. Uhum. Daí ela falou, ó, oh, você entra na Estácio e eu vou fazendo mais plantões aqui, plantões extra, né, e a gente vai pagando a faculdade. E daí foi meio assim que eu entrei. Eu entrei pra fazer comunicação social pra jornalismo e na hora de chegar no quarto período, na hora de escolher jornalismo e publicidade, eu escolhi publicidade, meio no susto assim, cara, não, não pensei também. Tava lá na hora, eu falei, tinha que escolher, eu falei, ah, acho que eu vou fazer publicidade, troquei. Então
1: você podia estar na bancada do Jornal Nacional agora, e daí você escolheu Pô, o caminho da publicidade. É.
0: Eu escolhi o caminho da publicidade, cara, foi meio... Engraçado, até tá, os meus amigos da faculdade eram a galera que, do jornalismo, todo mundo foi jornalismo, só eu que falei, ah, não, vou fazer publicidade. Vou ir pelo caminho mais difícil de novo. É, mas na verdade, e, engraçado isso, porque na verdade eu não escolhi... E quando, quando eu escolhi publicidade, também eu não escolhi ser publicitário Eu escolhi ser redator uhum. Porque na real, assim, eu fui conhecendo a publicidade Vendo que tinha diretor de arte, redator tal, Todas as funções, e eu já gostava muito Nessa época eu estava lendo muito, muito assim meio Viciado em leitura, eu falei, não cara, eu vou ser redator Porque eu quero escrever, uhum. e jornalismo Eu vou ter que ficar escrevendo matéria de jornal, não, não vai ser legal não vou, não vou poder criar, sabe Escrever coisas que eu penso, assim E aí eu acabei escolhendo ser redator por isso E aí fui fazendo publicidade
1: legal E como é que foi esse período na, na faculdade, cara Você passou por uns perrengues e tal? Como é que foi?
0: Cara, era foda, assim, porque na verdade, assim, quando eu entrei na faculdade eu tive que largar o, o, o trabalho lá, o projeto lá do governo porque a faculdade, assim, a faculdade de noite era muito cara, ela tinha preços diferentes. De noite era muito cara e de manhã era muito cara. De tarde era, tipo, metade do preço. Uh -huh. Então eu tive que entrar na faculdade de tarde, entendeu? Uh -huh. Entrar pra estudar de tarde, porque senão eu não ia conseguir pagar. Só que pra estudar de tarde, eu não podia trabalhar, entendeu? Puts. Então foi um período bem o começo foi bem foda assim cara eu lembro os três primeiros semestres porque cara eu tinha que estudar de tarde não podia trabalhar via que minha mãe tá fazendo um monte de plantão ali para conseguir pagar a faculdade e daí eu voltei a fazer esse mandico assim ficava pô voltei a ser host da banda fui fazendo outras coisas assim para ir conseguindo uma grana né para ir podendo ajudar então o começo foi bem foda assim depois, eu acabei conseguindo é, um trabalho na prefeitura de Niterói. Isso também foi tudo uma... Assim, eu descobri que a prefeitura de Niterói tinha desconto na faculdade. Pagava metade do preço. Olha só. E daí eu falei, Pô, se eu arrumar um emprego na prefeitura de Niterói, daí então eu vou pagar metade do preço, então eu posso estudar de noite e trabalhar de dia. Porque eu... E ainda vai sobrar grana, porque eu tô pagando metade do preço, né? Uhum. Então, tá entrando dinheiro e eu continuo pagando mesmo. Fui nessa, porque assim, é, meu pai, apesar de eu não ter tido nenhum contato com meu pai até 19 anos, assim, até uns 18 anos, anos assim que eu comecei a ter contato com meu pai meu pai é vivo né tal uhum. e daí o meu pai ele trabalhava lá na prefeitura ele sempre trabalhou na prefeitura e tal ele era tipo a prefeitura não desculpa ele trabalhava na câmara dos vereadores ele é tipo a... era tipo assessor de um vereador lá
1: uhum.
0: e daí eu fui lá falar com ele e falei cara eu tô precisando de emprego e tal Pss. Sei que a gente não tem nenhuma relação e tava mas você emprego pra pagar a faculdade e tá, tal, não sei o quê. Daí ele falou assim, ah, cara, agora... E foi bem uma época que tava tendo troca de... Tipo, teve eleição, sabe? Ia ter troca de, de pessoas lá. Uh -huh. Aí ele falou assim, ah, eu posso tentar conseguir um cargo lá pra você na prefeitura, mas você não vai trabalhar comigo, vai ter que trabalhar na prefeitura. Eu falei, não, melhor ainda pra mim. Uh -huh. E daí ele conseguiu lá arrumar um, um trabalho lá na prefeitura que era meio um office boy, que tinha tem um prédio da prefeitura, entrar, então era meio um office boy interno, sabe? Eu tinha que ficar levando documento pra todos os andares e distrito distribuindo entre todo, todas as secretarias para todo mundo assinar. Essas loucuras, assim. Uhum. Então, meio que eu... Aí eu arrumei esse emprego e conseguia pagar a faculdade pela metade do preço e ainda conseguia estudar à noite, entendeu? Daí foi aí que começou a vida a melhorar um pouquinho. Foi aí que eu consegui pagar a faculdade e sobrar uma graninha, né? Pra conseguir comprar os livros, tirar as sherox, que tinha que tirar, na época tirava muitas sherox. Uhum. Né? Aí foi meio que nessa época que eu mudei pra noite. Teve um outro problema que é assim, eu não consegui estagiar quando eu tava na faculdade. Eu já entrei na faculdade tarde, né, eu, tipo, eu terminei o segundo grau com 17, eu entrei na... só consegui entrar na faculdade com 21, sabe? Teve um período também ali que eu entrei numa que eu ia juntar dinheiro pra pagar a faculdade, sabe? Então eu vou juntar dinheiro pra pagar a faculdade. Eu juntei maior grana e não deu pra pagar nem seis meses. <risos> mas... mas, então eu demorei pra entrar. Então quando eu entrei com 21, só que eu não podia estagiar também, né, Porque eu não podia abandonar o emprego, nem eu não ia conseguir pagar a faculdade. Então eu não estagiei durante o período inteiro da faculdade. Uhum. Eu fazia estágio interno na faculdade para contar como horas de estágio, né, que você tem que cumprir. Então eu trabalhava na agência júnior lá da faculdade, no tempo que sobrava. Uhum. Então eu ia trabalhar na prefeitura, saía ia pra agência júnior, saía e ia pra aula. Ficava fazendo essa jornada. Então eu não consegui estagiar no mercado antes. E aí em quanto tempo você conseguiu se formar? Eu me formei em quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Me formei é, quatro anos. Era quatro anos, mas eu... eu como era por matéria lá na, na estácio, assim, você pagava, você pagava cada matéria que você fazia. Uhum. E daí chegou o um momento que tinha muita matéria e ia ficar muito caro, aí eu ia jogando matéria pra frente.
1: Uhum.
0: Então deu seis meses a mais de faculdade. Não estágio esse tempo inteiro, no último período foi que eu entrei no primeiro estágio, assim.
1: Terminou a faculdade, primeiro, primeiro Silva formado da família ali, como é que foi pra entrar no mercado de trabalho, cara?
0: Essa parte foi, foi um pouco difícil entrar no mercado por isso, porque, tipo, eu tava terminando a faculdade, era redator, assim, então você precisa ter um portfólio com alguns trabalhos pra poder conseguir vagas e eu não tinha portfólio então eu não conseguia arrumar vaga e também não tinha experiência, porque eu nunca tinha trabalhado no mercado, né? Uhum. Então o que eu fiz foi assim, eu peguei um dinheiro que eu tinha e fiz um curso de, não foi de redação publicitária não, foi um curso de um mês assim, de eu não lembro o que que era, mas de curso de criação, eu acho uhum. na SPM do Rio que era a melhor faculdade de propaganda do Rio de Janeiro, a ESPM, aí eu fiz um curso lá e daí consegui montar um portfólio básico, na época tinha muito concurso de estudantes tinha um concurso do clube de criação do Rio de Janeiro, tinha um concurso do encontro de redatores publicitários, tinha um monte de concurso. Uhum. Então, eu, era a forma... Os concursos sempre davam estágio, sabe? Você ganhava o concurso, dava estágio. E daí, eu comecei a fazer todos os concursos que pintavam pela frente. Antes, teve uma agência muito pequena lá do Rio de Andomarketing, abriu um, um, uma, uma vaga de estágio, e era tipo um concurso também, você tinha que criar um job e mandar pra lá. Uhum. E daí, o melhor trabalho, ganhava o estágio. Daí, eu fiz esse trabalho Aí ganhei e virei estagiário lá. Uhum. Foi, foi meu primeiro estágio. Essa agência de endomarço ganhava um salário de estagiário, já que, na verdade, o salário de estagiário já era o salário mínimo que eu ganhava na prefeitura, sabe? Uhum. Então eu abandonei a prefeitura e fui pra lá. Legal. Daí eu fiquei lá, mas continuei fazendo concurso. Aí eu fui finalista de um concurso de redação publicitária em Paraty, aí lá eu ganhei outro estágio e aí foi meu primeiro estágio aqui em São Paulo já, que na época era na Santa Clara, aqui em São Paulo, que era a agência, tava voando assim, uma agência nova. Aí eu ganhei um estágio em São Paulo e vim pela primeira vez em São Paulo em 2007. Aí vim pra cá, fiquei de favor na casa de uma, de uma menina lá de Niterói, que conheci um cara que eu conhecia.
1: Ah, eu ia te perguntar isso, porque salário de estagiário não paga aluguel em São Paulo
0: não, né? Não paga, não. é assim, eu ganhei e não tinha como vir, aí um amigo meu falou assim, cara, eu conheço uma menina que mora lá em São Paulo vou falar com ela, aí falou com ela, e daí ela falou, não, pode vir, fica aqui em casa e tal, e foi engraçado isso, porque a menina nem me conhecia eu cheguei exatamente com as malas na porta da casa dela, eu falei, Ei, prazer Felipe ela falou, prazer Paula e falei <risos> É, e nossa. eu fiquei na casa dela de favor, assim. Mas aí foi muito foda, porque a Santa Clara era uma agência já em São Paulo, era uma agência mais moderna da época, então os quatro cinco meses que eu fiquei ali, meu, meu trabalho melhorou muito pra, pra galera do Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, foi uma parada que mudou completamente a minha carreira ter vindo para esse estágio. E aí também, contei com um monte de pessoa que me ajudou, a Paulinha, que eu fiquei na casa dela, e a Mar... morava a Paulinha e a Maria Fernanda, que eram duas amigas, eu fiquei na casa dela, assim, um cara estranho na casa dela, dormia na sala, sabe? Então, tipo, caras uhum. me ajudaram muito nessa época. Mas aí eu voltei pro Rio, porque nesse período eu tava fazendo na faculdade ainda, tava fazendo a monografia, sabe? Aí eu falei com o professor, eu falei, cara, segura, porque eu ganho um estágio, eu preciso lá estagiar, quando eu voltar eu faço essa monografia. Aí ele segurou, eu vim, estagiei, voltei e fiz a monografia. Aí depois eu fiz outro concurso no Rio, era entre os 10, primeiros fiquei entre os 10, fui pra uma vaga de estágio numa agência do Rio, chamada Casa da Criação, aí depois da Casa da Criação, aí, mas aí eu já tinha trabalhado em São Paulo, na Santa Clara, então eu já tinha algumas coisas no portfólio legais, sabe? Aí realmente já tinha, mudou um pouco a minha vida, assim, porque eu já, tinha, já estagiava na, na Casa da Criação já tinha trabalhado na Santa Clara tinha um portfólio e tal então estagiei ali um tempo na Casa da Criação e depois quando acabou o estágio aí eu consegui meu primeiro emprego numa agência muito pequena também que era lá na Barra da Tijuca eu ficava tipo duas horas e meia da minha casa eu morava em Niterói era um horror <risos> e aí mas já era meu primeiro emprego assim eu lembro que era o salário era 1600 reais que já era tipo absurdamente maior do que eu tinha recebido a vida inteira sabe? Então, eu me sentia muito rico nessa época <risos> e aí foi meio que assim e de lá e de lá da, dessa agência na barra, só que era muito, muito longe da minha casa. Tipo, era duas horas e meia pra ir, duas horas e meia pra voltar. Então, às, às vezes, uhum. eu, se passava assim de meia-noite na agência, eu nem voltava pra casa que não valia a pena, sabe? Que eu ia ter que voltar pra lá muito cedo. E daí eu ficava por lá mesmo. Só que isso tava me desgastando muito. E foi nessa época que surgiu a proposta para voltar para São Paulo. Que a Staff, uma agência que tinha no Rio, tava abrindo uma, uma sede aqui em São Paulo. E eu conhecia o diretor de criação lá, o vice-presidente de criação, que ele tinha sido meu professor nesse curso da SPM. Daí ele falou, ah, você já esteve em São Paulo? Já trabalhou lá? Já conhece? Você não quer ir para lá trabalhar? Aí eu falei, opa, vou, quero ir. Eu já, nessa época eu já sacava mais ou menos que o mercado do Rio ia, ia despencar, sabe? Que São Paulo ia ser o lugar do Brasil. Muita gente tava tá vindo para São Paulo. E aí eu vim, assim, acho que foi o primeiro da minha geração. Hoje tem um monte de gente aqui da minha geração geração lá do Rio que veio pra cá, porque a gente se esbarrava nos concursos, se esbarrava nos lugares acho que eu fui o primeiro da minha geração a vir pra cá Vim em 2000. Finalzinho de 2008, foi quase 2009. Daí eu vim pra São Paulo.
1: Legal. Daí, pra você ganhar um Cannes, como é que foi, cara? <risos> cara,
0: ó, eu trabalhei na staff durante aqui, durante três anos. Era uma agência bem pequena, tinha tipo cinco pessoas. Era quase que uma house de umas marcas aqui. Depois eu fui pra Mood, e daí foi um período bem legal da minha carreira, assim, que foi onde eu consegui amadurecer muito. Eu fiquei cinco anos na Mood. Na época era Mood TBWA, então era a agência que fazia tudo da cerveja Devassa. que na época tava bombando todos os comerciais da Devassa estavam bombando. Então eu cheguei lá, cara. Eu comecei a participar de campanhas que, que eu nunca tinha passado. Campanhas gigantes, assim. Então, Sandy, quando fez a propaganda do Evas, participei. Depois veio o, o dono da Playboy, que fez a propaganda de Evasso. Depois veio Aline Moraes, Grazi, Massa -Fera. Então eu fiz muita campanha de Devassa, assim.
1: E você chegou a conhecer esse pessoal tudo, cara? Eu
0: conheci em filmagem, assim. Quando você filma, a pessoa tá lá, você conhece em filmagem, né? Mas não chega no... Não pude tietar, tirar uma não, foto? Não... <risos> <risos> nunca de tietar, cara. Eu tô meio, meio... <risos> Eu tenho poucos ídolos, assim, eu acho que eu não sou meio de setar as pessoas, assim, né? eu sempre fico meio, ah, caramba, cara nem é tanto coisa também, né? <risos> é... É, Mas, assim, conheci de, de, de ver em filmagem, de estar em filmagem e tal, também, assim. Então, uhum. nessa época, foi muito legal pra mim, por isso, assim, que eu fiquei cinco anos na Mood tbwa pô, foi um uma, uma fase ótima de cara a gente era uma agência de 40 pessoas e na época fomos indicados ao Caboré que era o um, 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 Caboré de agência do ano que só, só. concorre agência grande então a gente foi indicado na época com a Léo e com a Yang eu acho duas agências gigantes assim uh -huh. aham a agência era uma agência média, então fiz grandes trabalhos e lá como tinha pouca gente eu consegui, acabava sobrando muita coisa pra mim assim, eu consegui evoluir bastante aí eu fui diretor de criação lá na Mood em 2015, e uhum. depois de lá aí a Mood, chegou um momento que ela ia vender totalmente as ações pro TBWA vende, fica um tempo ali 50 a 50, e depois de um tempo você é obrigado a vender tudo, quando a Mood ia vender todas as ações, eu resolvi sair da Mood falei, puta cara, agora eu preciso sair, e daí eu fui pra África, o meu ex-diretor de criação que tinha me contratado na Mood, estava na África, falou falou, cara, vem pra cá. Eu falei, ah, eu tô querendo sair e tal. Ele falou, não, vem pra cá pra África. Aí eu fui pra África. Aí quando eu fui pra África, que começou a, a rolar essa coisa de que a MUD escrevia muito prêmio, mas não escrevia muito prêmio internacional, era muito prêmio nacional, assim e tal. Quando eu fui pra uhum. África, que realmente tinha essa. A África tava virando essa agência, que a África hoje é uma das, uma das agências mais premiadas. Ganhou né? um GP de no ano passado. Então a África começou, uhum. a, a, tava começando a mudar essa visão pra investir em prêmio também. E aí foi quando eu cheguei lá, eu cheguei lá em 2015, no finalzinho de 2015. E em 2016 que eu ganhei meu primeiro leão lá na África.
1: Olha. É só que legal. Daí
0: foi uma. E foi legal que foi com os amigos meus também, que tinham trabalhado na Mud comigo. A gente se Pô, foi, foi um trabalho muito legal, assim. Uhum. E a gente ganhou nosso primeiro Leão em 2016. Foi o mesmo... Foi mesmo ano do texto, mesmo ano que o meu filho nasceu. Foi um ano meio. Porra, que ano, hein? Animado, é. <risos> Aí eu ganhei meu primeiro leão em 2016. Cara, aquela coisa de prêmio publicitário, né, cara? Você ganha um, vai inscrevendo em todos os outros e vai uma cascata de prêmios, você começa a ganhar um monte de prêmios. Gente... Legal. E como
1: que é essa sensação, cara? Eu acho que tem muita gente escutando a gente agora que tá fazendo curso de publicidade e propaganda aí. E muito provavelmente o que essa galera almeja, assim, um, um sonho de carreira seria tá ganhando um leão em Cannes. Cara,
0: assim, eu tenho... É, meio, é meio, meio frustrante pras pessoas que eu sempre respondo com isso. É que, assim, eu, eu falo uma frase sempre, eu falo sempre pros meus alunos, eu dou, eu dou aula de, de redação publicitária na Miami Ed School, que é uma uhum. escola de, de um curso de, de criação que tem aqui em São Paulo. Tem Miami e tem aqui em São Paulo, né? E eu dou aula lá de criação publicitária, e redação publicitária, e eu sempre falo uma coisa pros alunos, que assim, cara, eu sou um cara que eu sou, eu não não faço parte dessa galerinha que gosta de falar mal da publicidade, que hoje em dia tem uma galera que gosta de falar mal da publicidade, falar mal do publicitário, falar mal das agências. Eu não faço parte disso porque a publicidade deu tudo que eu tenho, sabe?
1: Uhum. Tudo
0: que eu consegui na vida, eu consegui com a publicidade. Mas uhum. eu também não sou parte da galera que se deslumbra muito com publicidade, sacou? Uhum. Você tudo, ah, eu sou um gênio porque eu ganhei, porque eu preciso ganhar um leão eu corro atrás disso, então, não sou muito parte dessa galera, então eu acho que a publicidade é uma profissão como qualquer outra, sabe? Eu costumo sempre dizer aqui, o negro é muito estrelinha reclama muito da vida, eu falo, cara, senta sua bunda na cadeira e trabalha uhum. senta aí e faz mais roteiro e para de reclamar que o diretor de criação não aprovou, sabe? É um trabalho como qualquer outro, assim como minha mãe vai pro hospital até hoje, é instrumento ser instrumentadora de uma cirurgia sabe, cara, sempre trabalha, cara tem essas habilidades, tem o que você tem que fazer sempre trabalha, então eu sou muito pouco deslumbrado com isso, quando eu ganhei o primeiro leão assim, cara, a minha sensação foi muito mais de, ah cara, sabe, passei dessa arrebentação, sabe, ganhei essa merda, ninguém precisa mais me cobrar isso, sabe?
1: Uhum.
0: foi muito mais um, ah cara, tá bom, agora já ganhei agora posso falar mal isso
1: foi uma consequência pra ti, não era o teu objetivo principal?
0: Não até hoje, não é? Eu sempre falo isso aqui. É meu objetivo principal, cara, é fazer propaganda que as pessoas comentam, sabe? Propaganda que nossos pais falam em casa, sabe? Que seu tio manda no WhatsApp, assim. Que a gente faz muita coisa pra canes que ganha um monte de leão e tal, mas ninguém vê, né, cara? Não, É um mundo de, de publicitário. É um público muito pub...
1: específico, né?
0: É, publicitário pra publicitário, sabe? Ideias geniais, ideias maravilhosas, mas que puta, minha mãe não faz a mesma ideia de como funciona. Ao mesmo tempo que eu vejo o prêmio Profissionais do Ano, por exemplo, que é um prêmio que tem aqui no Brasil, que, cara, premia comerciais que foram foram veiculados na TV. Então, assim, geralmente ganha peças ganha comerciais que as pessoas realmente viram, sabe? Campanha da Tigre, campanha do Posto Ipiranga, campanha do Bom Negócio. Coisa que as pessoas viram, coisa que as pessoas comentam. Coisa que as pessoas... Que tá realmente no nosso dia a dia da publicidade. Então, não sei, Talvez o meu sonho seja muito mais ganhar um profissional do ano do que foi ganhar Cannes, assim. Cannes. Todos os prêmios, né? Porque depois eu acabei ganhando... Se você ganha Cannes, você vai inscrevendo. Acabei ganhando Clio, é, Clio, Fiap, ABP. Agora, esse mês passado, a gente foi short no DNAG, que é um prêmio, prêmio londrino, que é considerado o prêmio mais difícil do mundo, mas eu ainda uhum. acho que a gente pode... Sei lá, cara, eu gosto mais dessa propaganda que atinge as pessoas de verdade, sabe?
1: Que... É tipo aquele negócio de você ganhar um Oscar, mas o filme que é assistido mesmo é Velozes e Furiosos, né? Ninguém é sabe direito o que é o filme é exatamente, do Oscar. Isso. É exatamente isso. Exatamente
0: isso. O Oscar de filme estrangeiro, sempre um filme cult pra caramba, que ninguém viu, cara. Então aí às vezes vem o. Porque eu falo, sempre tem o Oscar e o Oscar moral, né, cara? Os caras sempre dão lá o melhor filme, mas sempre que ali no melhor roteiro, no melhor diretor, sempre tem um filme que é realmente o um filme que todo mundo viu, sabe? Uhum. É por isso que. Titanic é tão brilhante. É por isso que Senhor dos Anéis é tão brilhante, né, cara? Porque, cara, todo mundo viu e ganhou, tipo, oito, nove Oscars, sabe?
1: Uhum. Então,
0: realmente, eu acho que essa união, pra mim, é o que eu penso em propaganda também. Então, ganhar um Leão foi meio que isso, cara. Foi, achei legal do caralho, comemoramos muito, mas, cara, não, não me deslumbra muito, não.
1: E eu te acompanhei um pouco aqui na internet, eu vi que você fala muito sobre representatividade e tal. Eu queria que você falasse um pouco do quanto isso foi importante pra você trazer uma visão diferente pra dentro das agências, né? A gente conversou com o Diego da na, na última semana e ele falou que uma coisa, a coisa que ele mais sente falta hoje dentro das agências é essa representatividade, assim, visões diferentes de mundo. Você teve uma vida, uma jornada aí que muito provavelmente pouquíssimos dos seus companheiros de trabalho também teve, né cara? Então eu acho que isso, o quanto isso te agregou para você poder fazer os seus trabalhos, você poder ganhar esses prêmios, enfim.
0: Desde que eu entrei em publicidade eu demorei muito tempo para poder pra chegar ao ponto de falar sobre isso, assim, uhum. muito por... Falar sobre representatividade, muito porque eu sempre pensava assim, cara, é, eu preciso chegar em algum ponto que eu consiga ter uma voz pra falar sobre essa representatividade, entendeu? Uhum. Então, assim... Todas as agências que eu tinha trabalhado... Até chegar na África... Todas as agências que eu tinha trabalhado... Eu era o único cara negro da criação. Às vezes, o único cara negro da agência. Uhum. Em todas. Em todas elas também... A criação, eu sempre também fui o único cara que era pobre, assim. Todo mundo era rico. Todo mundo era vindo de rico, de família rica, Estudou nas melhores faculdades. Eu era o único cara que era pobre também. E aí, eu sempre que... Eu lembro que sempre as pessoas que eram da mesma classe social que eu... Era o cara da faxina... Como eu já fui o cara da faxina também, era o cara do, do serviço geral, sabe? O cara do concerto das coisas. Sempre os caras do motoboy. Eram os caras que eu conseguia conversar e trocar uma ideia no mesmo nível social que eu, sabe? Uh -huh. Então, nessa época que eu tava na África, cara e a África é uma agência gigante, assim, gigante, que eu tava na África. Foi bem na época que eu escrevi o texto, hum. era uma época que eu, tava, eu já tava bem assim, a discussão de representatividade, a discussão de negritude, tava chegando já muito forte, eu já participava de muita roda disso. E tinha muita coisa entalada, assim, na minha garganta de passar e de estar na sabe? De estar na agência e ver um monte de gente falando de coisas sobre pobre, falando, fazendo piada sobre classe C, fazendo piada sobre favelado, fazendo piada sobre negro. E eu estar ali muito tempo ouvindo isso quieto, sabe? Uhum. Então, na época, esse texto que eu escrevi sobre meu filho em 2016, na época, eu tava escrevendo, não tava escrevendo pro mundo como ele viralizou e virou uma coisa, sei lá, mais de um milhão de pessoas acessaram. Não, não tava pensando nisso. Eu tava pensando mais em falar com essas pessoas que estavam meio em torno ali, sabe? Uhum. Era uma coisa de dizer, cara, quando você tá fazendo piada, com pobre, você tá fazendo piada com a minha mãe, sabe? Uhum. Quando você tá fazendo piada com nego, você tá fazendo piada comigo, cara. Quando você fala, eu, falo, eu tô aqui, sabe, velho? Quando você trata o cara mal, porra, eu lembro que uma das cenas, assim, foi a minha gota d'água, assim, cara, foi que o, o cara tinha tornado uma café na mesa, e daí ele foi chamar lá o cara pra limpar, uhum. lá na agência, né? A, a, o cara, não, a, a moça lá pra limpar, e a moça demorou pra vir, sabe? E quando a moça chegou, ele reclamou pra caralho, que a moça tava limpando, tinha demorado pra vir. Uhum. E daí, eu lembro que tava eu e tinha um, um amigo meu nessa época Trabalhava lá também Eu falei, cara, velho Você que derramou essa porra, mesmo Você que tinha que limpar Você não tem que estar estressado Porque fulano não vê Ela tem mais o que fazer, cara Não tem que ficar nessa, nessa babar, sacou? E isso gerou uma mini discussão ali Aquele clima, meio clima de merda, assim Mas aí foi... Eu falei assim, cara, na boa, eu não vou mais escutar isso, eu não vou mais passar por isso. E aí, quando eu escrevi aquele texto, eu tava tentando dizer isso, eu falei assim, cara, olha só, é, vocês falam muito, isso muito bonito, criam muito aí, peça pra Cannes falando de igualdade, não sei o que, mas, cara, essa porra só vai ser igual quando você começar a tratar todo mundo igual, sabe? quando você começar a dar espaço pra essa galera. Uhum. Então, quando esse texto viralizou, eu acabei virando uma, 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 uma... É foda falar que eu virei uma referência, meio, meio ego demais isso. Uhum. Mas você ganhou uma voz que você não tinha antes, né? Uma voz sobre esse assunto, assim, então as as pessoas começaram a vir muito me perguntar, vir muito me entrevistar, vir muito falar comigo, mano, como é que é ser pobre na agência e tal. E aí também acabei ganhando um respeito, assim, na agência de porra. As pessoas já começaram a me olhar e falar assim, meu irmão, cara, esse cara, é, a gente tem que, ter, tem que ter cuidado, tem que respeitar e, sabe, começaram a se policiar com isso. E isso serviu também pra que outras pessoas, outros negros lá da própria, da própria África, outros amigos meus negros, começassem também a, a ocupar mais espaço e falar, cara, ó, aqui não. Foi num momento bem chave, assim, porque já tinha outras pessoas também, eu não sou o único cara que fala sobre isso, sabe, tinha outras pessoas falando no mercado, mas como esse texto viralizou, acabou ganhando essa, essa dimensão. Então a gente acabou sendo contactado por muitos lados sobre isso, sabe? Sobre a importância da diversidade, como o Diego falou, eu acho, cara, que essa assim, a propaganda brasileira até hoje foi feita por homem branco de classe média alta, sabe? Uhum. Essa é a nossa propaganda. Cara, óbvio, não, é uma, uma das propagandas mais criativas do mundo, uma das propagandas, cara, uma das, das indústrias de propaganda mais, mais legal que tem, assim, no planeta. Mas acho que no mundo de hoje, cara, e pra gente ultrapassar essa barreira, sabe? Pra, pra o que eu falei, a peça de cane ser a peça que a sua mãe vê no dia a dia, a gente precisa de mais cabeça, mais diversidade, sabe? Hoje a gente avançou muito na questão das mulheres, tipo, tem muita mulher já, na. Né? As agências. Óbvio que tem muito pouco ainda perto do que é preciso, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar na questão da diversidade, assim. E diversidade, quando eu falo, não só de, de, de pessoas negras, né, cara? Porque, tipo, os caras criaram aqui ó, um filme aqui, esse ano, aqui na agência, na Yang, dois, dois, uma dupla de, de criação, dois caras brancos, assim, de classe medial. Os caras criaram um filme para contra a transfobia e eles foram lá e acharam uma menina trans que era roteirista e chamaram ela pra escrever o roteiro, sabe? Uhum. Então, isso é importante sabe, não só de negro, não só de mulher mas cara, de pessoas trans, de pessoas de outras origens de pessoas pobres, de pessoas que têm a cabeça diferente do modo pensante senão a gente continua fazendo as mesmas coisas, cara e eu falo sempre isso também, que é uma autocrítica minha, que sem cara, a propaganda que me formou é a propaganda da classe média branca, sabe? Uhum. Então às vezes eu ainda penso com essa cabeça da classe média branca, então eu também preciso de outras pessoas do meu lado para apontar outros caminhos para pensar de outras formas. Eu tive uma sorte que eu duplei todo o tempo na África, que eu fiquei na África, minhas duplas de criação sempre foram mulheres. Legal. Então eu tive a grande sorte de, cara, de ter um, um outro olhar ali, sabe? Uma outra pessoa pra falar cara, não é pra cá, cara, é pra cá, cara, você tá errando aqui, cara, isso é machista, Ora, isso aqui a gente não pode falar assim, vamos pensar de outro jeito, sabe? Então, isso me ajudou muito a me formar, e hoje eu procuro de me cercar disso, cara, de pessoas que têm a cabeça diferente da minha, é, tipo o meu duplo hoje, que é um cara branco, de classe média alta, mas é baiano também, sabe? Então também sofre preconceito por ser nordestino. Então assim, a gente vai se complementando, e eu procuro me juntar as pessoas de, de cabeças mais diferentes. Eu digo sempre que se eu fosse diretor de criação hoje, cara, eu, ia, eu procurava contratar a equipe mais diversa possível, porque eu tenho certeza que isso é uma vantagem competitiva pra mim, sabe? Pra todos os jogos.
1: Porque senão você ainda vai ter uma equipe de, de homens fazendo post de dia das mães, uma equipe de brancos fazendo post de dia da consciência negra, né?
0: Exatamente. E aí, assim, a gente foi, eu falo sempre isso, as ideias estão repetidas, as ideias estão repetidas, eu falo, cara, mas são as mesmas pessoas que estão criando, cara. o cara pensa do mesmo jeito, entendeu? Então, muda as pessoas que vão, vão ter ideias de Diferentes. E como eu digo sempre também, eu acho que esse problema, eu falo, a gente tem um grupo chamado Publicitários Negros no Facebook. Aliás, se tem algum publicitário negro ouvindo, acessa o Facebook, pede pra participar do grupo Publicitários Negros. A gente tem várias discussões lá, aposta várias vagas. É um grupo bem legal. legal. E eu costumo dizer nesse grupo que o problema dos negros na publicidade não é só um problema dos negros da publicidade, entendeu? Isso tem que uhum. ser um problema de todo mundo, cara. Eu quero dirigentes brancos da indústria pensando nisso. Eu quero meu chefe que, cara... É o Pitangui, da família do Pitangui, entendeu? O cara de classe média alta do Rio de Janeiro, e é um cara que tá pensando nisso, eu preciso desse cara, Perfeito. porque eu não resolvo, cara, eu não contrato uma pessoa, esse cara contrata, então eu preciso envolver todo mundo que esteja no mercado pra fazer todo mundo pensar nisso, e eu levei muito tempo também pra evoluir nesse pensamento, eu tentei muito ir na marra ir na porrada, ir na porrada, e depois eu comecei a pensar, e é muito isso com as minhas duplas, com pessoas que me ensinaram de falar a Dani, a Dani um abraço pra Dani que era minha dupla lá na África, hoje é diretora de criação na Cubo, ela falava muito isso pra mim ela falava, cara, calma, pensa mais estrategicamente, não pensa só em brigar ah, só em bater, porque eu sempre tive muito isso, né, cara? Moleque de morro, sempre briguento né, cara? Sempre tive essa <risos> coisa de ah, ir pra cima, ah, no brutalidade. Ela fala, cara, calma, pensa cara, estrategicamente. Pensa como você pode contornar essa situação e trazer esse cara perto de você. Então, hoje, eu penso muito nisso, assim, sempre que eu vejo os caras mais, cara mais reativos, assim, da gente, sabe? Os caras mais fundamentalistas, que ah, caguei pra negro, caguei pra mulher, não tem, não tem que cada um que se vira, eu sempre tento trazer esse cara perto de mim. Assim, eu fala, cara, eu vou hackear esse cara, vou trazer ele pra perto de mim, quando ele vê ele já tá trabalhando pra minha causa, sabe?
1: É, e é uma questão mais do que uma questão social, talvez, né, pra convencer esse tipo de pessoa, é uma visão estratégica mesmo, né, cara? Se você Exatamente. vai comunicar pra uma massa de brasileiros, onde a maioria talvez seja negro de classe média baixa, você tem que ter visões diferentes, né? A maioria é mulher também. Você tem que ter essas visões dentro da tua agência pra você conseguir vender melhor, né, cara? Uma solução, um produto. Então, mais do que uma visão social, talvez, é uma visão inteligente contratar Exatamente. essas pessoas, né? Ter essas e, visões. E assim,
0: coisas... A gente, a gente ainda tá engatinhando muito nisso. Assim, a gente faz coisas simples hoje que tem um destaque enorme, cara. Eu lembro que há um tempo atrás o Boticário fez um comercial era no começo do Dia dos Pais. Aham. Uhum normal, o o de falava sobre a família não falava nada sobre, sobre empoderamento só que a família do comercial era negra perfeito, lembre disso e cara, deu um monte de galera dessa, dessa galera mais, que hoje é mais fundamentalista aí cara, que veio falar ah não, por que, que tá botando a família negra e pá, não sei o mas ao mesmo tempo as outras pessoas falam, cara, olha que do caralho o movimento veio ao contrário ele, falou, olha que do caralho você botar uma família negra como uma família cara, não que, ai ah, é o negro, não cara é só uma família cara, é normal, é o Brasil possivelmente pode existir uma família negra, não tem problema com isso, sabe?
1: Assim como já existe tiram milhões de famílias de comercial de margarina que eram brancas Era um branco, e só, você... só mudaram os atores, né?
0: Eu tenho, uma, tenho uma, uma conhecida que ela fala isso, parece que negro não toma café da manhã, né? Uh -huh. Negro não toma <risos> café da manhã, negro não compra presente em dos pais, cara. e ao mesmo tempo a gente tem hoje, obviamente, é, eu acho que vai, eu acredito muito que vai mudar por isso, porque as empresas, no fim das contas, né, cara, eu falo sempre isso, é, é o capitalismo, a empresa quer ganhar dinheiro, e hoje quando a gente vê, cara, a, a, o consumo do, da população negra no Brasil, a gente vê índices altíssimos e o movimento do black money, que é, cara, você gastar o seu dinheiro aonde você se identifica, cada vez mais crescendo. Então as empresas não vão querer perder dinheiro, cara. Então vai ter que ter diversidade, vai ter que ter gente diferente pra pensar. Esses dias eu vi uma notícia, não lembro se foi a Procter ou se foi a Nestlé, uma, das, uma empresa dessa grande. Tava quebrando o um contrato nos Estados Unidos com agências que não tinham diversidade.
1: Olha só, cara.
0: Tava rompendo o contrato. assim, cara, a gente só quer ser atendida por agências que tenham diversidade. Se não tiver diversidade, eu não quero. Uhum. Então, tipo assim é um, E aí, cara, começa a mexer no bolso dos caras, né? Então vai ter que ter gente. E aí a gente tem que trabalhar em outro ponto, que é, cara, vamos começar a preparar essa galera pra poder ocupar essas, essas vagas, né? Como que a gente vai preparar? Tem um programa de mentoria na DPZ, eles estão fazendo outro programa de mentoria agora com a rede de profissionais negros, que é exatamente pra isso, pra pegar novas pessoas e fazer essa mentoria do cara, pra deixar um cara um pouco mais maduro pra ocupar essas vagas no mercado, entendeu? Então, uhum. é muito bom, por exemplo, é muito fácil as empresas, no geral, ter um, um Felipe Silva, sabe? Não, ou Felipe um Felipe Silva. Porque, cara o cara vai falar, ah, mas você não tem... Não, mas tem ali, pô, o Felipe ali. O cara é redator sênior, trabalha aqui, tem um puta destaque, cheio de prêmio e tal. Então é muito fácil ter um cara. Eu não quero ser um cara, sabe? Adianta uhum. você ter... Porque eu viro um, um lugar muito quentinho, né? Muito cômodo. É muito cômodo o cara tratar a exceção como, como se fosse regra, sabe? Uhum. Se assim, ele conseguiu, por que os outros não conseguem? A oportunidade tá aí. Cara, não, não é assim, velho. Eu não quero que as pessoas tenham. Que as pessoas tenham que se fuder como eu me fudir pra chegar aqui, sacou? Eu quero que elas cheguem com a mesma facilidade que você chegou. Perfeito. Não quero que elas enfrente a minha dificuldade. Que ela se enfrente, quero que elas a dificuldade que você encontrou. Você, que é branco, classe medial, alta, encontrou. Ela tem que passar por essa dificuldade só.
1: Ah, e eu acho muito legal isso, porque você mostra que você aproveitou as oportunidades que você teve, mas você não deixa de enxergar que você teve é, mini privilégios ao longo da sua jornada, né? Sim, então, Ao exatamente. mesmo tempo que a tua mãe, ela conseguiu te conscientizar pra você não ir pro mundo das drogas, quantas dezenas de mães tem por aí que são usuárias e não vão poder passar isso pros filhos, exatamente. ou que... Não vai ter o amigo do amigo que deixa tu ir morar em São Paulo, né, cara? Acho que isso faz toda a diferença. Né?
0: Eu falo sempre isso, cara. Eu, apesar de ser negro, pobre, de ter nascido do, no, no morro, de ter passado por uma porrada de coisa, me fudir pra caralho pra chegar aqui. Mas o que você falou é muito certo, cara. Eu tive um monte de privilégios. A minha mãe poder fazer mais plantões pra pagar a minha faculdade é um privilégio absurdo, sabe, cara? Cara, eu, ter, eu falo sempre isso, assim, cara. Tipo, o salário que eu ganho hoje deve ser os... Se juntar o salário da minha rua inteira, não deve ser meu salário, sabe? Isso é um puta privilégio. Uhum. Não só privilégio pra vir até aqui, como os privilégios que eu tenho agora, de poder circular, de poder ir em lugares. Assim como você falou, pô, você conheceu toda essa gente famosa, sabe? Cara, poder conhecer esse bando de gente famosa, tudo isso foi privilégio, privilégio que foi me dado. É importante a gente saber que tem sempre alguém, cara, passando pior do que a gente, sabe? Porra, como eu falei, eu morava lá no morro, na favela, tal, lá na nossa casa, que não era pintada, que não tinha é, tinta na parede e tal, tudo bem. Mas, cara, tinha gente pior, entendeu? Então, como que eu vou fazer aquele cara que tava lá pior chegar onde eu tô chegando agora. E não só na publicidade, cara, na nossa vida geral, sacou? Tipo, cara, o que que a gente vai fazer? Quando eu, eu sou muito chamado pra dar palestra em ensino médio público, cursinho pré-vestibular comunitário, em Fundação uhum. Casa, sabe? É Fundação Casa aqui em São Paulo é tipo a Febem, sabe? Sim, sim. Unidade de medida socioeducativa. Então, assim, se acaba esbarrando com jovens numa realidade muito pior do que é que eu tive, sabe? Como é que eu vou lá conversar com o cara? Tá cumprindo uma medida socioeducativa porque assaltou um carro, sabe? Porque roubou um ônibus. Aí eu vou lá falar pra aquele cara, olha, eu sou publicitário, muito legal aqui, ó, eu conheço a Grazi, conheço o seguinte. Tipo, cara, você tá muito distante desse cara, sabe?
1: E como é que você vai cobrar desse cara que, que ele não se dedicou o suficiente, né?
0: Exatamente. Os caras que, cara, assim, não tem mãe, não tem... eu tive mãe, sabe? Eu falei, pô, minha mãe me criou, fazer, minha mãe é uma puta mulher, eu tive mãe. Tem gente que não tem mãe, não tem pai, sabe? É criado pela tia, criado pela avó. Como que a gente vai... Cobrar desse cara, falar assim, não, mas beleza, a oportunidade tá aqui, cara. Por que você não tá estudando? Cara, porque o cara não tá estudando, o cara nem tem. Alguém que matriculou ele num colégio, sabe? Conversando com, com meninos na unidade de medida socioeducativa que fiz dar uma palestra lá aqui em São Miguel Paulista, aqui. É um bairro bem, bem em Zona Leste de São Paulo, quase outra cidade, que nem se é outra cidade já. Eu tava conversando com os moleques sobre cara de estudar e tal, não sei o quê. E o moleque me falou esse moleque falou assim: ah, eu não tô estudando porque a minha. Quem cuida de mim é minha avó e ela não pôde ir me matricular na escola. Nossa. Ela tava doente não pôde porra, como que eu vou cobrar desse cara então, cara, ah, você tem a oportunidade, a vaga tá lá na escola, você não se matriculou porque não pô, o moleque tem 12 anos, cara, é verdade. então a gente a gente tem que tá, e eu acho que todo mundo, assim, e é o que eu tento fazer, é fazer só as pessoas pensarem assim, cara, tudo bem, velho eu não quero criticar todos os privilégios que o cara teve essa época, tá, 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 tudo, tá tudo bem, cara, você teve um monte de privilégio tá ótimo foi ótimo pra você, porra, cara, fico feliz com você, queria eu ter tido esse privilégio só que, cara, vamos pensar um pouquinho em quem não tem como é que a gente vai fazer pro cara que não tem chegar aqui onde a gente tá, sabe? sentar numa cadeira de redator aqui na REN. Como que eu vou fazer? Eu passei muito tempo da minha vida criticando os privilégios que as pessoas tiveram, sabe? Uhum. Agora a minha energia é direcionar pra quem não tem, cara. Tudo bem. Você teve privilégio? Então ótimo, cara. Você é ricaço. Teu pai conhece o dono da agência. Por isso você tá aqui demais, velho. Do caralho. Agora, me ajuda aqui no negócio. Como eu vou fazer pra trazer aquele cara lá que eu não tenho, sabe?
1: Porra, que, que história bacana, cara. Eu acho que, com certeza, muita gente que tá escutando aí deve ter se inspirado na tua história, deve ter entendido um pouco de do quanto de privilégio teve ou do quanto teve a vida facilitada em alguns pontos. E eu acho que, que isso só contribui pra, pra discussão, cara. De, de qualquer forma, cara, é, quem quiser acompanhar um pouco mais o teu trabalho, conhecer um pouco mais o Felipe Silva, como é que pode fazer,
0: cara? É foda que Felipe Silva é um nome muito comum, né? Então, vai... Vai ser difícil, mas eu acho que eu tô numa fotinha tomando café assim um copo de café de plástico assim é. É, bem bem mambendo assim. é, No facebook é Felipe Silva eu acho que eu tô lá tomando esse café no copo de plástico no instagram é Felipe Silva com dois A's no final Felipe Silva A e daí é. me acha lá no instagram tem uma galera aí já do, do EPA aí que me segue lá, então pode perguntar aos amigos aí. E, cara, Legal. se quiser mandar e-mail, o meu e-mail aqui é felipe.silva.yr.com. Pode mandar e-mail aqui também na agência. Pode me achar no LinkedIn também, Felipe Silva. Pode mandar mensagem se tiver com alguma dúvida, quiser conversar, quiser que eu olhe o portfólio, quiser alguma força. Precisar de um abraço. É. <risos> Um abraço eu tô longe Mas se tiver em São Paulo dar um abraço <risos> Mas se quiser conversar Quiser mostrar o portfólio Quiser trocar uma ideia Quiser sei lá, cara Qualquer coisa Manda mensagem aí Pode mandar inbox do Facebook Pode mandar mensagem no LinkedIn Pode mandar e-mail Que eu respondo, cara Sou... Não sou um mero mortal, cara Sou apenas um cara como vocês Porque às vezes a pessoa fica Não, não vou mandar mensagem Toda vez que alguém manda mensagem Eu respondo O cara fala Ah, achei que você não ia responder Eu falo pô, Não vou responder Eu sou doido, pô <risos> Como Lasta. que eu não vou responder eu não sou maluco Mas aí... Só manda mensagem aí, galera. Não se acanhe. Pode mandar. Legal, cara.
1: Porra, brigadão por ter participado aí, cara. Foi, foi uma honra estar aqui e com certeza Pula, vamos te isso. chamar em outras oportunidades pra falar sobre outros assuntos.
0: Valeu, cara. cara. Brigadão, mano. Falou. Valeu, bro. Abraço, galera.
1: Esse programa contou com o apoio de EPA, Encontro de Publicidade e Propaganda Acadêmico de Joinville.